0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Polari, el podcast Gust. Un gusto nuevamente estar contigo en este episodio que, eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las eh, banderas eh, dentro de la comunidad, porque no solamente es una, sino hay varias más. Entonces vamos a, a platicar un poco sobre ellas y eh, también vamos a, a echar, pues, el chismecito rico, pero más, más tardecito, ok? Entonces, pues eh, tomen un lapicero, tomen eh, una, una hoja, pónganse cómodos, que ya comenzamos.
1: Esto es Polari, el podcast. El podcast. Yo soy Ada y yo soy Bus. Bienvenidos a todos. un gusto estar nuevamente contigo, Adar, de compartir este espacio. Y el día de hoy, el episodio, pues va a estar más enfocado a informarnos, ¿no? Como este espacio ha sido dedicado, pues obviamente a contar y a empaparnos de toda la información, de todos los temas que nos interesan. Hoy vamos a estar hablando de lo que significan las banderas dentro de nuestra comunidad, porque pues muchas veces las vemos representadas en comerciales, en series, las utilizamos para portarlas eh, durante la marcha. Es un símbolo muy conocido, pero pocas veces nos hemos cuestionado qué significa cada uno de estos colores, ¿no? Entonces, y que son muy representativos. Y cabe mencionar que pues este próximo 25 de junio, la bandera que conocemos, la de estas seis franjas, cumple 42 años. Pero bueno, un poquito más de antecedentes de, de, esta, de esta bandera. Bueno, esta bandera fue popularizada en el año de 1978 como símbolo del orgullo gay. La realizó Gilbert Baker, que fue un artista nacido en Kansas, en Estados Unidos. Y la versión original, digo, obviamente esta se conocía como símbolo del orgullo gay, posteriormente fue adoptada como bandera de la diversidad. ¿No? Entonces Ahora ahora bien no Obviamente en la década de los 70 Cuando empezó a hacerse más visible el movimiento LGBT En los Estados Unidos Pues realmente hasta el 78 Fue cuando se popularizó Esta bandera ¿no? Que fue diseñada por Gilbert Baker Y la primera vez que fue mostrada ante público Fue el 25 de junio Como ya ahorita lo mencioné De ese mismo año del 78 Y y pues Baker se inspiró en la canción Over the Rainbow, interpretada por la, por la diva norteamericana Judy Garland. ¿no? Entonces, la bandera original consistía de ocho colores, en la cual sus significados eran el rosa, la sexualidad, el rojo, la vida, el naranja, la salud, el amarillo, la luz del sol, el verde, la naturaleza, el turquesa, magia o arte, el añilo azul, serenidad y el violeta, el espíritu. Obviamente, después de, de haberla usado, ese mismo año sucede el asesinato de Harvey Mill en el 27 de noviembre y obviamente la bandera se popularizó aún más. Sin embargo, pues obviamente sufrió varias modificaciones, en el 70, del 78 al 79 se redujo o se omitió el color rosa y posteriormente eh, se redujo a seis colores que son los que los que actualmente conocemos Que es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta Pero cuéntanos a dar más acerca de, de antecedentes ¿no? Porque este es como el antecedente más popular Pero seguramente hubo otros símbolos usados Y no sé si quieras complementar más sobre esta bandera que es la que todos conocemos
0: Así es algo también más para compartirles aquí es que eh, como bien lo mencionas eh, Hilbert Baker, esta bandera, pero fue motivado por el mismísimo Harvey Milk, quien era pues un servidor público de, de Estados Unidos eh, abiertamente pues homosexual y lo motivó ajá, para poder crear pues este, este símbolo para la misma eh, comunidad. Anteriormente, lo que fue, eh, pues antes, durante la, la Segunda Guerra, eh, a los LGBTs se les identificaba con el, el símbolo del triángulo rosa. Entonces, pues ya con el paso de los años, eh, pasó de ser un símbolo de, de condenación a uno que la comunidad pues portara con, portaba con, con orgullo. También eh, Baker, importante mencionar que este, pues era la persona idónea, ¿no? Para poder eh, crear este. Esta bandera pues ya que él era un, un, drag, queen, un drag queen con un eh, presupuesto pues limitado, ¿no? Por lo cual pues se tenía, se veía en la necesidad de coser sus propios vestuarios Y pues bueno, es así como empieza, ¿no? A, a, a coser y a crear pues este símbolo que, que hoy conocemos
1: Sí, es súper importante que conozcamos eh, el significado, de dónde viene Obviamente también esto pues se avivó todavía más a raíz del movimiento en Stonewall en 1969, el 28 de junio. Entonces, imagínense, 10 casi nueve años después, Nueve años después fue cuando esta bandera pues se popularizó, no, y es importante lo que mencionas del símbolo que se utilizó durante la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una película que se llama Mojo Rabbit, muy reciente esa sí la pueden buscar en cualquier plataforma digital, justamente situada en la Segunda Guerra Mundial y hablan mucho de este símbolo. Entonces, es muy, muy importante. Sé que a veces luego nos casamos con muchos símbolos, pero pues la bandera realmente representa, tú ves la bandera arcoíris en establecimientos y sabes que es un lugar abiertamente LGBT, ¿no? Entonces, es importante conocer justamente la historia de esta bandera, el significado de las... De estas seis franjas, que ahora, pues, o sea, después de que le quitaron el rosa que era diversidad y el turquesa que era arte o magia, pues nos quedamos con el rojo por la vida, naranja la salud, el amarillo la luz, el verde la naturaleza, el azul la serenidad y el violeta el espíritu humano, ¿no? Entonces, creo que es importante y es, es parte también de, de los valores que integran toda esta diversidad que componemos la comunidad LGBT. Sin embargo, Ada, hay otras banderas, ¿no? O sea, creo que conforme se ha ido avanzando, se ha ido abriendo justamente más el tema de la diversidad, pues han ido también haciendo o surgiendo por cada una de las identidades una bandera representativa para cada una de ellas, ¿no? Porque pues si bien dado ahora la bandera de, de estos seis colores se se representa toda la diversidad ahora ya también cada una de las identidades tiene su propia simbología y su propia sus propias banderas ¿no? entonces eh, es importante que conozcamos también porque pues igual tú te identificas como lesbiana, como homosexual bueno como gay o como bisexual, asexual intersexual, bisexual o incluso queer o pansexual tienen su propia simbología, ¿no? Entonces, eh, para empezar, eh, te cedo a ti la palabra, mi querido Ada, para que nos empieces a decir con cuál bandera nos vamos a ir, ¿no? Primero, para que analicemos su significado.
0: Pues mira, Gus, como bien lo has mencionado, o sea, se han ido surgiendo poco a poco estas banderas. En total, de acuerdo a la, a la información que tenemos aquí, son 15 banderas, ya la bandera eh, del arco iris son en total 15 banderas que, que han surgido y que este y que bueno cada una tiene su, su significado cada uno tiene su cada una tiene su, su historia no entonces vamos a ir hablando este de, de la de cada una de ellas bueno, las las que tenemos aquí y nada más bueno antes de, de empezar con esto igual para mencionabas algo muy muy importante que la primera eh, bandera eh, LGBT la del arcoíris tenía los ocho, ocho colores. Sin embargo, tras los asesinatos eh, que ocurrieron, la popularidad y también la demanda de la bandera aumentaron, por lo que Baker pues, decidió quitar los colores, que, dos otros dos colores, no quitar el, el rosa. También, porque pues, no había fábricas que produjeran ese color a gran escala, y el turquesa. Esto en 1979, nada más para complementar esta, esta información que, bueno, es súper importante. Pues bueno, vamos a arrancar con la bandera del orgullo lésbico, que esta bandera del orgullo lésbico no tiene un diseño oficial, ajá, eh, sino varias versiones. Ajá, una es la bandera eh, gay, pero con los símbolos eh, astronómicos de Venus que representan el sexo femenino y se empezó a usar esta bandera en las marchas del orgullo LGBT. Otra de sus versiones es un fondo morado con un triángulo negro invertido y una eh, y un hacha de doble filo en el centro que utilizan sobre todo pues eh, las lesbianas eh, feministas y un nuevo diseño aparece en el año 2010 en el blog de Lesbian Life. Eh, que es una bandera de siete franjas de tonos rosas, eh, blancos y marrones al principio pues se tenía una marca de labial en una esquina, pero esta luego fue eliminada entonces eh, vaya, esta, esta bandera, insistimos con esta que es del orgullo lésbico
1: Qué interesante lo que comentas ¿no? y que es muy nueva yo también estaba eh, revisando un poco de la simbología del, de las banderas lésbicas y no hay como tal una oficial, ¿no? Creo que la que comentas del 2010 es como la que se está medio popularizando, pero no hay como tal eh, una bandera estándar, por así decirlo que identifique a, a toda a toda esta comunidad, ¿no? que, que son las lesbianas, ¿no? Entonces yo ahora me voy a seguir con la, la bandera que representa el orgullo bisexual no, y en esta ocasión la bandera está, bueno, en 1998 eh, se hizo este diseño de tres franjas eh, las tres franjas son el color fusia, el color lavanda y el color azul que fue introducido por Michael Page para visibilizar a la comunidad bisexual No, a veces nos olvidamos mucho de ellos, de que también eh, la comunidad bisexual pertenece a esta familia de la diversidad, ¿no? Y obviamente el creador de esta bandera explicó que la franja de arriba, es decir, la de color fucia, representa a las personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo, la de abajo que sería en este caso la lavanda por personas del sexo opuesto, perdón, la azul, porque hagan de cuenta que es fucia. Lavanda y azul Ahorita expliqué la fucia, Que es atracción por el mismo sexo La lavanda representa a Atracción por el sexo opuesto Y la de en medio Que es un poco más este, Delgada Que es la lavanda Representa un cruce de ambos colores Que representa a los bisexuales Que sienten atracción por los ambos por ambos sexos perdón. Entonces Si a veces nos olvidamos De nuestra comunidad bisexual no siento que los hemos apartado un poco pero esta bandera es la que representa al orgullo bisexual
0: así es mencionabas algo muy muy este algo muy fuerte no esto de, de hemos apartado a, a, los, a los bisexuales y sí completamente o sea muchas veces existe también este drama no de decir eh, cuando una una persona gay eh, todavía está así como tiene todavía este temor, ¿no? De decir, híjole, salgo o no salgo Entonces dice, soy bisexual Y entonces es como, se sigue tachando No sé, sí, tachando Como, entonces las personas bisexuales No existen, pero sí, señores, sí Existe, y están Y están siempre presentes Entonces, muy bien con esta Bandera del orgullo bisexual Y eh, la siguiente ba eh, bandera Que les voy a, a explicar Es la bandera del orgullo trans que esta, bueno, fue eh, diseñada por la estadounidense transgénero Mónica Helms. Ajá, ella fue la que diseñó esta bandera, la bandera trans, en 1999 y la presentó al año siguiente durante la marcha del orgullo E de Phoenix. Ajá, esta bandera, eh, bueno, son siete franjas horizontales. Dos azul pastel, dos color azul pastel y dos color rosa claro una eh, franja blanca en la parte central. Los colores eh, que se ocupan en esta en esta bandera pues se asocian con lo que se viste a los niños y niñas típicamente, mientras que el blanco representa la neutralidad. Bastante interesante con, con esta la historia de cada una de las banderas, ¿no?
1: Sí, súper interesante, ¿no? Y esta bandera creo que la hemos visto cada vez más, en cada vez más movimientos, estos colores los vemos representados de forma más común y eso es bueno, ¿no? Se está dando visibilidad justamente a, a esta bandera, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante que, que sepamos también qué significan. Y, y sí, yo, yo le he visto ahora más seguido, ¿eh? Esta bandera, la bandera trans.
0: Sí, ya está más presente.
1: Y bueno, ahora nos vamos con. La bandera del orgullo asexual, que también es una comunidad que a veces nos, nos olvidamos de, de ellos también, ¿no? Pero también existen. Entonces, pues obviamente, nada más como, como contexto de la sexualidad, recordemos que es una orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas, puede relacionarse afectiva y románticamente, pero no implica necesariamente no tener líbido o no practicar sexo o no poder sentir excitación, ¿no? Entonces, obviamente, esta, esta orientación pues también pertenece a la familia de la diversidad, ¿no? Y en este caso también ellos tienen una bandera que está representada por cuatro colores. Estos cuatro colores están compuestos, se los voy a ir diciendo en el orden de arriba hacia abajo. El negro representa como tal la asexualidad en sí misma, la gris significa la grisexualidad, el blanco significa la sexualidad y el hila significa la comunidad como tal. Entonces ahorita les voy a explicar un poquito más, también eh, un símbolo que utilizan los asexuales para representarse es el, el as, el símbolo del as de las cartas, justamente como abreviación de esta sexualidad y ahora nada más como también este este es un tema totalmente es un mundo ¿no? la sexualidad pero ¿a qué nos referimos con grisexualidad? la grisexualidad es la orientación flexible que incluye a personas que pueden llegar a experimentar atracción sexual muy aislada y de impulso moderado y también nos hablan de una demisexualidad que es justamente las, aquellas personas que sienten atracción sexual cuando hay un vínculo emocional de por medio, son los dos tipos de eh, asexualidad que existen y que también están representadas justamente en esta bandera entonces es interesante ¿no? la sexualidad es un tema también muy extenso y habría que hablar en algún momento de él pero esa es la bandera y los símbolos que hoy la componen
0: Sería interesante hablar porque este mundo de eh, asexual, asexuales y, y todo eso es bastante, bastante interesante y, y hay mucha desinformación también, entonces sería importante, hay que, hay que, hay que anotarlo <ríe> para tomarlo en cuenta. Y, eh, bueno, la siguiente bandera eh, que se les explicará es la del orgullo queer, Ajá, que este término eh, pues tomado del inglés ¿no? Que se define como extraño Poco usual que también bueno ya eh, Hoy en día está también como sonando eh, Un poco más eh, Y bueno esta bandera Pues también es muy muy nueva Ajá, La bandera queer o no binaria Representa a quienes no se identifican Con algún género Y buscan romper con los roles tradicionales ¿no? que, que existen Entonces esta bandera La, la creó la diseñadora eh, Marilyn Roxy en 2019, entonces es bastante eh, nueva, bastante reciente Y eh, pues representan ¿no? a, los géneros a los géneros binarios, a la neutralidad Y a quienes no se asumen ni como hombre ni como mujer
1: Interesante, ¿no? El género, ¿no? creo que aquí también engloba tanto queer como no binario, ¿no? Qué bien. Sí,
0: totalmente
1: Y son dos colores, ¿no? El lila y blanco me parece
0: Sí, es color lila. No, son tres. Es, eh, son tres franjas. La de arriba, eh, sí, como, como fuchsia, como lila. Eh, la de en medio es justamente blanca y la, la de abajo es, este, verde. Entonces son los tres, los tres colores de la bandera queer.
1: Para que la tengamos bien estudiada, ¿no? Porque aparte es es súper es súper nueva no o sea creo que esta 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 bandera sí no la habíamos este bueno yo no la había no la había visto y nada más también para decirles un poquito y complementar con la información que nos trajiste obviamente la banda que es es realmente el color que es como lila morado lavanda mm -hmm. y entonces, mm -hmm. obviamente estos colores representan son los representativos de los roles del género no en este caso la banda representa la androginia el blanco representa la identidad a género y neutro. Y el verde oscuro, que es el color inverso de la banda, representa personas cuyas identidades están fuera y o no hacen referencia al minorismo. Es Totalmente, esta bandera es totalmente nueva también para incluso nosotros. Esta sí, yo no, no nunca la he visto tan bien representada. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la bandera del orgullo pansexual, ¿No? Aquí nada más también como contexto. Eh, la pansexualidad es eh, aquella atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas, independientemente de su sexo o identidad de género. No existe, como tal, un consenso en su definición, ya que cada persona la define según su propia subjetividad, ¿no? Eh, también está definida como toda sexualidad, ¿no? Pan significa todo y. La, obviamente la palabra sexualidad hace referencia más a la orientación sexual y bueno, esta bandera está compuesta por tres colores, estos tres colores es el cian, que es el primerito que es como rosita, cian y este representa la atracción sexual hacia quienes se identifican dentro del espectro masculino, independientemente de su sexo biológico, esto incluye obviamente, a, a si yo, a mí me gusta un hombre, un hombre cisgénero o un hombre trans está englobado, está después el tono este, perdón, el cian es azul, perdón, me van a matar. Lo voy a lo estoy diciendo de una forma invertida. Voy a borrón y cuenta nueva. El primer color es el magenta, que es como rosita, que representa la atracción sexual hacia quienes se identifican dentro del espectro femenino, independientemente de su sexo biológico. ¿no? ya sea cis o trans, después viene el color amarillo que representa la atracción sexual hacia personas del género no binario y por último está el color cian que es azul, como tal o azul representa la atracción sexual hacia quienes se identifican dentro del espectro masculino independientemente de su sexo biológico ya sea cis o trans, entonces también es, es interesante entrar al mundo de la pansexualidad y pues muchos artistas se han identificado como pansexuales, ¿no? Por mencionar, Miley Cyrus es una de ellas. Entonces, continuamos con, con la siguiente bandera.
0: La siguiente bandera es la del orgullo intersexual, que esta también es, eh, bueno, reciente y muy poca vista también, la verdad, porque eh, bueno, en lo personal no la conocía. Es la del orgullo intersexual, que bueno, las personas intersexuales tienen características biológicas asociadas tanto a hombres como a mujeres. Entonces, esta bandera fue creada por la Asociación de Derechos Humanos de Personas eh, Intersexuales. Esto ocurrió en Australia en, 2000, en 2013. Ajá, entonces eh, la bandera, bueno, las explico, es una bandera eh, con fondo amarillo y justamente en medio hay un círculo color eh, morado. El círculo se describe como ininterrumpido y sin adornos que simboliza la integridad, eh, sin, sin la, la integridad y nuestras potencialidades ajá, entonces todavía se está luchando por la autonomía eh, corporal, bueno también representa esto, ¿no? la lucha de la autonomía corporal y la integridad genital, ajá y esto simboliza el derecho a ser quien, quien es y cómo se quiere ser, entonces bueno, bastante interesante, la verdad no, no conocí esta, esta bandera no la ubicaba, entonces este pues existe, ¿no? aquí está la del orgullo
1: intersexual. Interesante, súper interesante. Sí, esta, esta bandera tampoco la, la conocía yo, ¿eh? la del orgullo intersexual, ¿no? Y pues creo que son de las, son de las más eh, visibles, creo que estas banderas que mencionamos son las que tienen como mayor representación.
0: Sí, como les mencionaba Son, en total, bueno, aquí De acuerdo a la simbología y banderas LGBT Desde la información que encontramos Les mencionaba, son 15, porque bueno Existe desde que la bandera alternativa Del orgullo transexual La hermandad Osuna, <ríe> Eso suena como el cantante, pero ok <ríe> Este La de eh, género fluido Existe también, bueno, que el Orgullo, eh, la del queer Que ya mencionamos También existe una bandera israelí para los transgénero y los eh, gender queer, la bigénero y eh, la del orgullo polisexual, que serían como las que nos no, nos faltarían. Y bueno, les prometemos como es, eh, tener la eh, información para que este, pues quede también como claro. Pero sí, viendo más, estas son las que les comentamos en este episodio pues son como las más... Eh, importantes, digamos, son las que más se, se representan, algunas, porque sinceramente, eh, bueno, que he tenido, yo la, he tenido la oportunidad de, de asistir a la marcha, eh, la que más se ve, pues, es la del arco iris, ¿no? Esa es como la la que todo mundo este, anda ondeando con muchísimo orgullo, y me, me ha tocado ver, pues, eh, las otras banderas, o sea, por ejemplo, la, la bisexual, este, la transgénero, la transgénero, como bien lo mencionaba Gus, ya hoy en día está como resaltando un poco más, pero sí, la bisexual, este, la intersexual y, y las demás que mencionamos, me ha tocado verlas muy pocas veces. Entonces, eh, bueno, hay que hay que sacarlas a hundear,
1: muchachos. <risas> Así es, ¿no? Y es súper importante conocer justamente el contexto, qué significa, Vamos aprendiendo todos juntos acerca de, de lo que está integrado en nuestra comunidad, ¿no? Y es súper importante eh, justo conocer cada una de ellas, ¿no? Y a veces nos preguntamos, oye, ¿y por qué si hay orgullo, una bandera del orgullo eh, lésbico? ¿Por qué no hay una del orgullo gay? Ah, bueno, pues, que se ocupa la del arco iris, ¿no? A pesar de que ah. el arco iris se toma como de la diversidad, pues obviamente el origen representaba el orgullo gay, ¿no? Entonces. Justamente por eso no existe una bandera tan separada de, de la bandera del arco iris, ¿no? Pero, pues es importante que también conozcamos estos símbolos, ¿no? Y, y sepamos, ¿no? Porque igual y en la marcha, uno va a la marcha y ve a gente vestida de morado, gris, negro y blanco. Ah, pues representan al orgullo asexual, ¿no? O vemos el símbolo de los intersexuales, que es esta bandera amarilla con este círculo morado... Eh, con este como contorno de círculo morado en, en medio, ya sabemos que son que es la representación de los intersexuales ¿no? y la del orgullo transexual que pues la hemos visto cada vez más en, en presente en movimientos en, en series ¿no? entonces en portales de internet, entonces es súper importante, a mí me parece muy muy interesante conocer justamente la historia de cada una de las banderas y más de las eh, identidades que pocas veces pues son conocidas para nosotros, ¿no? Porque igual y no tenemos mucho acercamiento con o no conocemos a, a personas que pertenecen justamente a estas identidades, pero también es es, es importante saber ¿no? que existen tanto estas identidades como estos símbolos. Me parece perfecto. Creo que el tema de hoy fue más informativo, pero nos llena un poquito más la mente de este conocimiento.
0: Totalmente, así que muchachos, pues, eh, informense, es muy importante estar bien, bien informados Porque no falta, ¿no? Quien quien pueda ahí, este, agarrarte y decirte, bueno, ¿y, ¿y qué significa, no? Como sentirse, quererse sentir acá el, el el sabiondo y quiera, pues, aplicarte, ¿no? Entonces, este, investiguen, hay muchísima información eh, Saquen a las las banderas, muy, muy, este... Siempre en el mes del orgullo y, y siempre es muy, muy importante ondear la, la bandera y, y los colores y todo. Entonces, pues eh, hay, que, hay que seguir informándonos.
1: Así es. Y bueno, vamos a pasar ahora brevemente a nuestro A nuestra sección del chismecito, de las recomendaciones. Porque creo que en esta ocasión, híjole, ahora sí ya me parezco como al villano de los espectáculos, como a la hermana Alex Caffi o como. Híjole, todavía <risa> hay mucho, hay mucho de dónde agarrar. Ahora sí creo que como ocur ocurrieron muchas cosas en esta semana que pasó. <risa> pero. Oye, sí, te, mucho te escándalo. Quiero ceder, te quiero ceder la palabra. ¿Qué tal? Igual aquí coincidimos con algunas de las noticias, pero tú, tú sí quieres avientarlas y vamos bien.
0: Ok, perfecto. Mira, pues hubo drama esta semana. Eh, la primera noticia, bueno, chisme, drama es la de eh, pues el señor Horacio Villalobos Híjole que eh, no o sea fuerte este señor que nos nos criticó nos atacó a nuestra icónica eh, nica eh, Alejandra Bove y Natalia Telles, esta conductora de, de Televisa pues salió en, en su defensa. Entonces, hubo este drama, Vergus. ¿Tú qué, qué sabes de este drama?
1: ¿Qué, qué Ay, opinas? Híjole, de este es drama, que hay muchas ver. versiones, hay muchas versiones. Mira, yo la verdad antes de que saliera como esta porque ahorita se abrió como el ojo del o se puso el ojo del huracán en Natalia Telles, ¿no? Que dijo uh -huh. ahí el comentario de que Horacio era transfóbico y demás, ¿no? Yo antes Digo, yo he seguido a Horacio Villalobos en algunos de sus programas Y uh -huh. obviamente antes ya se había pronunciado tanto La Supermana Como también ya se había pronunciado Maniwis En algunos programas y entrevistas, ¿no? De que, o sea, su postura y cómo fue lo que ellos vivieron Cuando se separó Alejandra Bogue de Horacio Villalobos Entonces hay tantas versiones Hay tanto chisme ahí, viejo, de antaño, ¿no? <ríe> y como que ahorita el señor Horacio Villalobos pues sí se le Se encendió, ¿no? Se encendió con el comentario De Natalia Telles atacándolo Y por eso se superarmó ¿no? Ya sabíamos que tenía sus conflictos con, con la Vogue Y hay como varios conflictos También ahí de interés Y pues yo ya no sé si fue No creo la verdad que haya sido transfobia Porque si no, pues ya, ya se hubiera Peleado con la supermana O con alguna Otra persona con las Que trabajaba él pero pues no sabemos, no sabemos Yo digo que ahí tenían ahí sus situaciones personales Adá. Tanto Horacio sí. como la Lavogue
0: Sí, también opino lo mismo, digo, o sea Aquí, bueno, tengo este, este issue, ¿no? De que el, el señor Horacio Villalobos bueno, Tiene un micrófono, ¿no? O sea, tiene un micrófono Y digo, si estás en pleito con tu comadre, o sea, con quien sea Digo, a veces sí te, te, te piensa uno más con con... Con el estómago que con la cabeza, ¿no? Entonces yo igual siento que aquí ya se traían y pues el Señor estaba como en sus cinco minutos de no me toque, no me toque en ese tema y no sé, algo ahí lo hizo tocar y se despepitó todo, ¿no? Pero este, bueno yo, a Horacio, o sea, lo ubico y todo, no, no he seguido como su trayectoria, este, pero igual así investigando y todo, porque desde que salió este drama, pues, le fueron sacando más y más trapitos al señor. Y, eh, pues, ya igual había sido, pues, homofóbico y también transfóbico en otras, en, en otras ocasiones. Entonces, sinceramente, bueno, el señor no es tanto de mi devoción. O sea, ahí está, es, ahí queda para mí nada más. Pero, eh, pues, sí, digo, si, tra si traes el, el coraje, pues, mira... Que tienes Eres una figura pública No tienes un micrófono Entonces pues digo La, la, la ropa sucia se lava en casa Entonces creo que debieron dejarlo Como, como así
1: <risa> Ya sé, sí Como que ahí ya deben de enfrentar Sus problemas, pónganlos en un programa eh, De estilo De enfrentamiento Y ya de una vez que se digan Todo lo que se tengan que decir y ya Y que fumen la pipa de la paz Porque creo que Híjole, hay mucho chisme. Este, ese chisme, híjole. Y ahorita no se, creo que no sí. se ha pronunciado la vogue, ¿no? No he visto si la vogue ya se pronunció también. No tiene una postura respecto a todo este embrollo. Y
0: sí, el que nada más vi que
1: Horacio ya había dado
0: como una respuesta. Que igual todo mundo en Twitter decía, no, su disculpa todo, toda forzada y que no sé qué. Aquí, bueno, Natalia Tellis igual fue como. Eh, bueno, la ubico, no, no, no sé en qué parte está eh, de, de los buenos o de los malos, o sea, muy neutral, no lo sé, por lo que veo, bueno, por lo que hizo con con este comentario, porque lo hizo en la transmisión no del programa Netas Divinas, que defendió ¿no? a, a los comentarios de 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 Horacio, que sí lo menciona, como da nombre de Horacio Villalobos con todas sus letras. Hacia el aire y defendiendo A Alejandra Boca, entonces digo, bueno, qué buen Gesto por parte de Natalia Pero pues, sí, hay, muy, hay como Mucho, eh, mucha cosa atrás Pero pues sí, bueno, no, a ver te, qué, este qué este va tema, sucediendo El este
1: tema es como, híjole, mejor ni le toques Si te defiendo o sea, Mejor hubiera mostrado una postura de cero Transcomia sí. Y meter nombres, híjole, porque ya después se hace Como todo un chismerío y Que cancelan a Horacio, que cancelan A Natalia y bueno <risa> en fin, todo un drama, todo un drama. Todo un drama. Y yo siguiendo por la misma ah. línea, como de chisme, a ver qué mala onda lo que le hicieron a mi queridísima Luna Lanzman. En este progreso está famosísima también Drag, que fue el noveno lugar en la más draga. Qué desagradable el momento. Yo no sabía, yo me enteré también así como de rebote. Twitter, le invitaron a un programa de TV Azteca que se llama Mimi Contigo, que me parece es un talk show, y, ajá, ajá. y justo, o sea, ella publicó un tweet donde pone, amigas, estaba muy emocionada por asistir al programa Mimi Contigo, pero en la mañana me dijeron que en él, que esto sería al revés, que terminaría en chavo, pero nunca me esperé esta pésima dinámica y pésima entrevista. Y sí, yo vi el fragmento y cuenta ya se había producido así en drag. Pues vas a entrevistar a una drag, obviamente, pues tú vas con el personaje o con... O es de claro. drag, ¿no? Claro. Pero no, resulta que cuando llegó le dijeron, ay, ¿qué crees? Desmaquíllate, te vamos a entrevistar sin drag. Entonces fue así como de Toing. Y no, y si ves los fragmentos, sí se nota muy incómodo el momento. Porque la pasan desmaquillándose, se ve mi queridísima Luna Lanzman como molesta, incómoda y pues así fue la entrevista, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que pues hay todavía cierto conservadurismo en nuestra televisión, ¿no? O sea, ¿por qué sí, hacen eh. esto y por qué le hacen pasar este momento tan desagradable a, a una draja, ¿no? En Televisión Nacional.
0: Sí, o sea, ay, no, 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 bueno, a ver, eh, mi Luna, ¿no? O sea, ella muy profesional, creo que fue muy muy profesional porque otro hubiera sido, creo que hubiera armado ahí hecho el, el zafarrancho, ¿no? Y si hubiera dicho, me quedo sin, tu, sin tus 25 bye, ¿no? Sin embargo, creo que fue profesional, ¿no? Al, al mantenerse, eh, al seguir ahí, ¿no? Al, al estar eh, en el programa y todo, pero digo, sí, qué gatada, o sea, no, no, no. No se vale eso Y sí, como bien mencionas Aún existe este eh, la, la televisión sigue estando todavía cerrada Incluso eh, un, un chisme también ya ha pasado De que en la temporada de, de Masterchef La que acaba de, de terminar este, Por Azteca eh, Nuestra queridísima ay, ¿Cómo se llama? Se me fue eh, Nuestra ganadora de La Más Draga 1 oh, Se me fue su nombre eh, Débora la Grande Envió su, su, este, su video para, eh, pues para participar, ¿no? Se dice, se, se, se decía y se rumora, se rumoraba en, en su momento que había pasado para hacer eh, ahora sí que para, para ser de las seleccionadas para estar en el show en VIP. Sin embargo, como Débora la Grande iba a participar, pues en Drag, que iba como Débora la Grande, no la dejaron. Porque la televisión todavía no estaba Como preparado para Para ver a una drag cocinando eh, O en un, en un show De, de televisión como, como Masterchef, entonces, sí Todavía la, la televisión, mira, ¿qué te digo? Sigue sigue Nosotros seguimos avanzando y la misma Televisión va este Retrocediendo 100 pasos
1: Ya sé, ¿no? Como que a veces avanza y a veces Como que no y ya no sé, no porque creo que las por ejemplo las perdidas, creo que habían también mencionado, estuvieron presentes en un programa también de TV Azteca, pero también pe las hermanas Pepe y Teo también han estado en Venga a la Alegría, es que no sé, está muy extraño. Está muy sí, extraño es porque muy como extraño. que a veces hay apertura, como que a veces no hay apertura. Ajá, ajá. Ah, no no entiendo la televisión abierta, eh, como que luego está de contentillo. Pero Tú tienes otro chisme, yo, yo no, me estoy reservando la nota feliz hasta el final Pero tú, este, no sé si sea lo, lo mismo que tú traigas
0: Oye, mira, también otra cosa que, que, que estuvo sonando Lo del Vaticano ah, <ríe> Que aclara que no puede bendecir las, las uniones entre homosexuales De manera oficial y para salir a aclarar todo tipo de dudas La Iglesia Católica declaró que no es lícito para la institución eclesiástica otorgar una bendición para las relaciones entre personas del mismo del mismo sexo. Gracias Vaticano, nos quedamos 125.
1: Sí, ya sé, fue lo que yo estuve viendo también muchos este, eh, amigos eh, gays diciendo, no hay que firmar una petición. Y dije, ¿para qué nos desgastamos? Mm -hmm. Yo creo que no vale tanto la pena, ¿no? Y híjole. Sigue habiendo como esa no apertura O sea, sí entiendo Que también haya gente dentro de la misma Institución que apoye, pero Esa postura, pues no Y aparte Retrocediendo, tal cual como estabas Diciendo sí. de la televisión, como que ya, ya sí. Se había como abierto como Una posibilidad, digo, no es que Tampoco estemos esperando, ay sí, que los Casen en una iglesia No, o sea, yo creo que no Pero pues sí, o sea, ya habíamos... Se había logrado como una aceptación, pero es como dar otra vez pasos atrás y porque otra vez dijeron el discurso de no, es que eso está mal y bla, bla, bla. Y, ay, adiós. Me quedas quedado... Todo con mal. Cinco puntos. O Así sea, que... Me quedo sí. Cinco no quiero saber del sí. tema porque si no, me va a hacer daño el guacamole que me checa. <risa> sí, no, pu puro...
0: Todo mal. O sea, todo mal, ya. Bye. Gracias.
1: Pero... No todo fue malo en esta semana Porque en esta semana en, Por primera vez En la revista Time Apareció Elliot Page ¿no? Que anteriormente habíamos conocido Como Ellen Page Pero ahora es Elliot Page identificado este actor Este famoso actor que apareció En películas como El Origen Por si no están familiarizados O en esta serie se me fue el nombre Hay una serie muy famosa de Netflix van a matar, porque no me acuerdo de cómo se llama pero <risa> este
0: <risa> es, a mí se me fue déjame acuerdo, es un reconocimiento, <risa> The Umbrella sí que... Academy, The Umbrella Esa, Academy
1: sí. ¿no? también salió en Juno, ¿no? que fue una película también muy buena, entonces, pues este actor ya lo habíamos visto en varias películas, ¿no? Entonces, ahora ya está, aparece, reaparece con su identidad, donde dice que se siente a gusto que esto es lo que es y, y ni modo, y se aguantan ¿Y qué tiene? Entonces, me parece muy afortunado Que se tenga por primera vez en, en Como portada en una revista tan importante A un hombre trans, ¿no? Entonces, a un hombre Lo voy a dejar así, en un, a, a un hombre Porque he estado leyendo más de esos si identificamos, si decimos hombre trans Es porque está como todavía en proceso de Igual y si... Eh, Todavía me confundo, amigos Todavía me confundo, amigos Con todos los este con todos los conceptos Y de verdad lo trato de, de decir De la forma sin ninguna mala intención Pero bueno Ahora ya tenemos Esta representación En una revista importante De este actor De esta versión De este nuevo actor ¿no? Entonces ahora dice que se siente cómodo Que ahora sí ya se reconoce ¿no? Entonces me parece muy muy afortunado lo que estamos este, hoy en día viviendo
0: Aplausos para Elliot, sí, vi la, la, la nota y la, las fotografías Y dio un mensaje muy muy importante para para la comunidad trans ¿no? Y bueno, para el público en, en general Diciendo que las personas transgénero son muy reales y... Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, aplausos para, para Elliot. Todavía no me chutó bien bien la, la, la entrevista completa, pero eh, veía, bueno, leía yo comentarios, que fue una, una entrevista pues muy, muy conmovedora, muy, muy real. Eh, platicó pues toda esta parte ¿no? que vivió de eh, el transicionar y demás. Entonces, pues aplausos para, para Elliot.
1: Aplausos para Elliot. Ahora esperemos verlo en, en próximas películas como Elliot. Entonces, veamos, veamos cómo, cómo va esto. Y bueno, y ahora en recomendaciones, ahora yo me voy a, me voy a adelantar a tus recomendaciones. ¿Qué nos ¿Va? tienes
0: para hoy, Gus? Adelante.
1: Yo en esta ocasión <risas> les tengo una recomendación que se llama Los Chicos de la Banda. Está inspirada justamente, es una película, pero está inspirada o basada en una obra de teatro homónima de Mark Crowley. Esta, esta película obviamente eh, ha tenido también varias versiones Hubo una versión en, en los años 70 Pero la versión de la que yo les estoy hablando Se estrenó el 30 de septiembre del 2020 en Netflix Y está dirigida por Joe Mantello Y producida por quien nos ha traído muchas series geniales Que es Ryan Murphy Entonces pues básicamente nos narra la vida de de algunos amigos que viven justamente en un apartamento toda la historia se desarrolla en ese apartamento, tenemos las actuaciones de Jim Parsons que si no les suena familiar el nombre, pues es quien apareció en The Big Bang Theory Sheldon, para, para que lo ubiquen un poco mejor, está el guapísimo Matt Boomer está Zachary Quinto, que también es un guapísimo y entre, otro, entre más elenco Súper genial, entonces, véanla Es es una película que pues no es Es poco convencional, porque como está Adaptada del teatro a una Película, pues realmente Estás como en el mismo set ¿No? Entonces, pero a mí me parece muy Interesante, habla de justamente Temas de relaciones Traumas pasados ¿No? Eh, muchos, muchos temas muy Comunes y que siguen pasando, ¿no? O sea, si sí, esta obra fue de los años del 68-70 a mí me sorprende que sigamos teniendo los mismos problemas en nuestro 2020. Entonces, veanla, esa es mi recomendación de hoy. Pero, ¿qué tantas recomendaciones nos traes tú a dar?
0: Yo les traigo varias recomendaciones, así que eh, tome nota, por favor. Desde series, eh, películas, les tengo también, sí, películas y... Dobles. Entonces, bueno, voy a iniciar con una serie. Que eh, La verdad es muy buena es, es una serie animada Que se llama Super Drugs. La van a encontrar en Netflix Ajá eh, Nada más hay una temporada eh, Se planeaba Bueno, de hecho había sido renovada la, la serie Para una segunda y tercera temporada Pero pues Netflix eh, Anunció que Sería cancelada después de que pues, Esta primera temporada con cinco episodios eh, no tuvo mucha audiencia, entonces pues para qué invertirle, ¿no? Entonces, afortunadamente no vamos a tener más temporadas de Super Drags, pero échetela. La verdad vale mucho la pena. Es es este serie para adultos, ¿ok? Porque el, el, el lenguaje, las palabras que, que, que utilizan eh, dentro de la serie, pues sí son, son este palabras fuertes. Entonces, no es recomendada para niños. Es únicamente para para adultos y bueno, algo importante mencionar, que mencionarles esta serie es que eh, la serie en su doblaje en inglés cuenta con las voces de las famosas drag queens de RuPaul's Drag Race, Trixie Mattel, Ginger Minch, eh, William Belly y Shangela, prestaron la voz, porque la serie es original eh, originalmente brasileña, entonces para su doblaje en español estas queens de RuPaul's, eh, prestaron sus voces. Entonces, denle la oportunidad. Son este cinco episodios. La verdad se van a, a, a reír bastante. Y eh, está muy bien hecha la, la la serie. Entonces ahí está en Netflix Super Drags.
1: Qué buena recomendación. Estaba ahorita leyendo, no la conocía, que del famosísimo. El famosísimo, famosísima, famosísime, drag queen Pablo Vita, es que nace justamente el doblaje ¿Sí? en, Bra en Brasil. En, ¿No? en Brasil, ah,
0: exactamente. Entonces, este mira, Pablo, ahí está. No lo he seguido tanto, te, yo soy más, evidentemente, RuPaul's. Entonces, este cuando leí la noticia de que las estas queens que mencioné iban a prestar su voz yo dije uy sí, quiero verla no pero igual a, a pablo su música me, me gusta mucho la, la música de, de pablo es es muy bueno y este y va para arriba también este esta mujerona
1: perfecto a ver qué otras recomendaciones tienes eh? a ver estoy al pendiente
0: Anotando <ríe> también otra película eh, que van a encontrar en netflix que eh, Esta se estrenó en el 2016 Me parece, sí, en el 2016 Que es la de King Cobra Ajá. Que es una película pues, biográfica eh, Que trata de, sobre la vida Y la carrera temprana Del actor de pornografía gay Brent Corrigan Entonces la película eh, Está en Netflix eh, apare Está basada en el, en el libro Asesino de la Cobra que es este libro de Andrew Stoner, entonces este también dentro de, de la película aparece James Franco, claro que sí, y eh, la verdad es que está muy buena la, la, la película, la recomiendo que la vean ustedes solitos, <risa> o si van a tener un date, pues bueno, <risa> háganlo pero de preferencia no la ven en familia. <risa> Véanla ustedes solitos, disfrútenla porque está muy buena. La verdad es que está muy buena. Eh, no muy, sabía, no sabía. Que ya
1: estaba en Netflix. Yo recuerdo cuando, bueno, no nos hagamos también los de la vista gorda, ¿no? De, Ay, ¿quién es Brent Corrigan? No, a, ver, a ver. Bueno, si ya tienen de como 25 hacia adelante, ¿eh? deben de ubicarlo. Si es que siguen la pornografía gay pero a mí a mí yo creo que lo que me sorprende más es el actor que hace justamente el papel de Brent que no es evidentemente James Franco es Garrett Clayton se parece mucho, sí le da un aire. De hecho este actor le daba un aire a Sake Front y es actor de Disney Channel. Entonces se me haría interesante verlo justamente en este en esta película y él es abiertamente gay, ¿eh? creo que su su novio es productor o también es actor o algo así. Porque lo sigo también a él en Instagram. Y también me sorprendió que también saliera así como del <ríe> closet. Porque es, es muy guapo. Es muy guapo este actor. Pero, órale. Ya, ya, ya después veremos. Veremos. Sí, vean.
0: Veanla, disfrutenla. Sí, sí se las recomiendo bastante. Pero son. Y también tengo... Pero solos, por favor, sí, véanla solitos Y también les tengo otra este, película Que es este, una película de comedia De una de las queens y también pues, ganadora Post-Drag Race Que es la eh, única e inigualable, icónica, Bianca del Río Ganadora de la temporada 7 de Post-Drag Race eh, Hizo su película Ajá, esta mujer pues es, es, es pesada, es, es muy cómica, pero su comedia es muy pesada Entonces, este lanza su película, de hecho, el, la película tiene dos partes eh, La primera, bueno, la, la película se llama Hurricane Bianca, salió en 2016 Y la segunda eh, parte de la película se estrenó en el 2018, me parece, 17, 18 por ahí y se llama Hurricane Bianca con odio desde, desde Rusia. Entonces, eh, Aparecen varias de sus eh, hermanas Drags que participaron en, en RuPaul. La, la. La película pues sí está como un poquito sosa. Pero si entienden el, la comedia de Bianca, pues se van a, a reír y reír y reír. Reír. Yo amo a Bianca del Río. Entonces, este. chútensela. La. la las, las dos películas están en Netflix y también están en Amazon Prime Video. Entonces, para qué, mm. que le echen ahí el, el visto bueno a Hurricane
1: Bianca. Que le echen ahí un ojo. Y, ¿sabes sí. que Yo voy a cerrar con una recomendación que no había dado, que es una de mis películas. A ver, dale, estas? dale. Y que no, este, uy, no, cuando era niño era, ay, no, no, esa película es que habla de ya sabrán los tabús pero pues, mis papás también la veían mis tías y así demás esta película se llama la jaula de las locas que también hay una muy obra buena. de teatro y ay no es muy buena o sea, no, yo no he visto en especial la obra de teatro la tenía ganas de ver le tenía ganas en, en musical pero no pues no se me hizo pandemia y demás pero la película que está que salió en el año de 1996 y que es un remake de una película franco italiana pues te divierte sale Robin, sale perdón déjenme ver, sale robin williams y sale nathan lane que hace un papel fenomenal no entonces son una familia la premisa se centra en justamente el personaje de Robin Williams y el de Nathan Lane, son una pareja ¿no? son una pareja homosexual él en el pasado pues tuvo una mujer y tiene un hijo ¿no? y su hijo vive con, con ellos ¿no? con la pareja homosexual entonces, obviamente pues es muy divertida porque pues el chavo se compromete con una, una niña bien, de una familia muy conservadora, de un político y pues van a la cena y pues durante la cena no puede ir la mamá biológica. Y Nathan Lane, que es la pareja de Robin Williams, se viste de mujer. Porque aparte son dueños de un lugar, eh, de un como cabaret, ¿no? O sea, en la en, la franco, en la versión franco-italiana es como un cabaret, pero acá es como un centro nocturno de drags Entonces, ay, no, 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 se van a divertir. Yo esa película la puedo ver mil veces, me río todas las veces Me encanta mucho la actuación Sé que es una actuación muy exagerada Pero no, si ustedes no están familiarizados Con el mundo del drag Esta es como la introducción Como introducción al drag cero Entonces, Es muy muy divertido Es como drag volumen
0: 1 así este, Historia del drag
1: Sí, no, no, es muy muy divertido no, 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 A mí me encanta Pero bueno con eso cierro las recomendaciones
0: Ahí están las recomendaciones Espero hayan tomado nota Y disfruten Vean King Kong <ríe> Veanla, veanla, veanla Y también las otras dos Super Drags y Hurricane Bianca
1: Perfectísimo Pues hemos llegado al final de este episodio Les agradecemos sumamente Que nos sigan escuchando Que nos sigan compartiendo Que nos sigan en nuestras redes sociales y pues nos escuchamos hasta el próximo capítulo
0: Nos estamos escuchando en el próximo capítulo Adiós